0: 我是蜜龟，我是卷毛，我是局长。好，本周第一条新闻来跟大家分享一下这个改名字这件事情啊。那改名字这件事情，我记得在去年的时候，台湾也曾经有一个很算不小的改名风波嘛。好像那时候是寿司店的活动，好像说什么、嗯、鲑鱼，鲑鱼哦，对对，名字里面有跟是鲑鱼有关还是什么？是有鲑鱼,是鲑鱼两个字，有鲑鱼。那正常来说，应该没有人名字里面有鲑鱼吧、嗯？因为他应该就是想说的他的<笑>，他们不会做这件事情，对。<笑> OK OK， 所以当时我记得也蛮好笑啊，就是就是因为这个活动嘛，我记得好像是什么，诶、欸，是什么有免费，是不是？还是有优惠？對就是、整桌免单这样？哦，整桌免单，对对对。好，所以了其实你
1: 一桌可能可以省掉一千多
2: 块。呃一周挣个一千多块，应该不止不,止不止哦，就是因为寿司堂啊得讲出来。我也是，当时寿司堂四个人吃应该可以吃个三四千，应该不是问题。我、哦、靠，可以可以吃这么多？等一下等一下，寿司堂的价位有这么高？<笑>我有吃
1: 过，但我觉得还好哎，
2: 可以吧？一盘四十六十， 60, 80, 啊、应该是这样
1: 。反正他就毛着吃嘛，然后挑贵的吃
2: 。对啊，对啊。不像我
1: 们的话、嗯，我们就会稍微选一下，就是平价大部分吃平价、嗯，然后只有一两盘贵的这样。对对对,对、哦，那可以理解，那的确一桌三四千是可能是。对，也没错。
0: 好，所以当时也是引起了不小风波嘛，因为我记得就是有很多人为了吃那个免钱的单，哦，免钱的寿司、嗯，所以就把自己的名字跑去拿来，呃，跑去户政事务所改名，啊、呃，改成真的有鲑鱼在里面。然后我记得当时是说，因为反正每个人一辈子可以改三次嘛，三次对,对。然后他不知道他爸
1: 妈有帮他改过名字
0: 。哦，对，有人对有人有不知道这件事。他就改不回，
1: 来<笑>，因为你要改成龟宇要一次嘛。你要再改回来要一次嘛？是,是是，对不对？对。然后如果你前面已经改两次名字就错下来
0: 了。嗯嗯嗯，对。所以这是还蛮好笑的，就跟改名字这件事情有点关联。好，那其实本周的第一条改名字的新闻要跟大家分享一下，是这个 F1 的车队啊、哦，有一个叫做 a l p h a t o r i 的这个车队啊、哦，正式的更改其名称，改成 Visa Cash App RB Formula One Team。OK， 所以非常的长啊。OK， 然后呃，他的哎，我看到的他的 logo， 他就是一只白色的牛，嗯、然后蓝色的、呃、牛牛就是
1: 红牛本来的 logo， 红牛本来的 logo， 对，对所以啊，你看他的 RB 在牛后面，就这是一体的，对就 Red Bull、哦、对对对对所以我就觉得这个这个名字是叫做简单暴力又没有美学
0: 了，哦，确实，因为因为它就是一个
1: <笑>对 F1 本来就是一个冠名赞助的概念。就我举个比较好的冠名赞助，诶、嗯欸，像之前那个阿法图瑞叫冠名赞助也不太对、嗯，因为之前那个只是一个例子，就是为什么它叫阿法图瑞？阿法图瑞其实它更前，这支车队更前身叫 Toro Rosso，Toro Rosso 其实就是也是红牛的意思，只是语言不一样。哦，好，那那你至少大家还有些关联性，而且听起来也蛮不错的，哈。是。那后来改阿法图瑞是因为阿法图瑞是 Red Bull 的一个服装时尚服装品牌，但它用了三年，从 20, 2020年吧到去年嘛。嗯所以用了四年，嗯、好了，用了四年之后啊、呃，效果可能没有很好。或是今天就红牛想要挣钱啊，讲真的，这个改成 Visa Cash App 就是 Visa 冠名赞助 Cash App 这个公司冠名赞助，嗯、它就这样。其实这个也不意外。哦、我讲另外一个比较极端的例子，就是那个 Alfa Romeo 去年以前叫 Alfa Romeo，、嗯、现在我们也知道它接下来变成奥迪，因为它被买奥迪买走。可是你说那只 Alfa Romeo， 它真的就是 Alfa Romeo 吗？不是哦，它是 Alfa Romeo 冠名赞助而已哦、嗯，其实它的本体是 s a b e r 车队，嗯哼,哼,哼，所以它叫 Alfa a l f Romeo s a b e r 哦，是。所以阿法罗密奥并不是爱夸罗密奥自己的人进来做的这支车队，不是他只是挂名而已。嗯，这是冠名赞助的一个啊、呃，我觉得蛮好的例子。嗯嗯，所以所以其实啊、呃，冠名就有钱进来嘛，所以这是很合理的啊、呃，很现实的、就是，对，很现实的，<笑>对对对，就是你大股东，大股东你就是把它放抬头，我觉得这也很正常。嗯、只要你钱砸的够多，这为何不可？好、哦，然后我的你不影响我的车队运作，我完全有自己的自主权，你就是金主而已，那很好。是，对啊，对，但是这个怎么会有这么丑的 logo 啊？<笑><笑>
0: <笑>这个我只能说，至少他没有放一些都奇奇怪怪的颜色。对啊，然、啊、还是你说这个 logo 丑，你是不是在影色？这是什么正党的配色啊？没
1: 、oh, <笑>哎哎，没，没，它什么颜色？它有绿，有白、哦，有有蓝哦。对<笑>对
0: 对对，<笑>对对哇哇，很很显著。好 ，OK， 好。总而言之，这个新闻来跟大家分享一下，就是如果有在关注 F1 赛事的这个听众朋友啊、哦，可以来这个掌握一下啊、哦，有有名字，有车队的名字改了啊，哦、到时候不要叫错，支持的时候不要叫错了。那接下来的下一条新闻啊，我们来跟大家分享一下哦。对，这礼拜终于有一些比较多这个新车的新闻呢，可以来跟大家分享。好，那第一个我们来跟大家先聊一下，这个是宾士。好，那宾士的一些官方消息啊，像是在这个我们前几个礼拜才提到的 CES 展上面就有提到说，哦、呃，有预计要发表一台叫做 Little G 的这个全新集聚的越野修理车。那这个 Little G 的集聚呢，其实它的定位是在 G Class 之下啊、呃，但是呢，与 EQG 相同的使用所谓的梯形车架啊、呃，这个梯形车架其实就是以前那种。大梁跟车体结构分开来的这种车型设计的 ，OK， 那呃。为什么是讲说跟 EQG 相同的？那其实也是因为这一台 Little G 预计只会有纯电的版本，而不会像是呃 G Class 是呃延续自燃油车的架构，所以只会有纯电版本。那这一款 Little G 呢，也就是说入门的越野修旅呢，预计会在2026年来正式登场。那虽然目前呢，宾士其实已经使用 M A A 的模组化平台来打造非常多的入门级具的车子，但是呢，因为刚刚有提到了这一款 Little G 的它的整体的定位还是在于所谓的纯电越野休旅，那重点就是越野的这一块啦。所以，因为为了要有足够的越野性能，所以本身这一台车还是使用我们刚刚所提到的，不管是提醒车架也好，或者是这种分离式的车架的打造方式。OK， 所以这一款。呃，这个 Little G 呢，一样是啊、呃，呃，这款 Little G 也因此就不会使用刚刚所提到的这个 M A A 的模组化平台。那另外这一款呃 Little G 呢，预计也会使用八百伏的电力架构啊、呃，这个是比较呃，我们讲说高电压伏高电压的电力架构，因为目前的主流的电动车有大概有这种，其实那个低电压也不是真的低啦，我忘记那个名字叫什么，然后好，反正好像普遍说四百伏以下是一个。架构，然后四百伏以上会是另外一个架构，那这个会影响到你的充电效率，然后还有包含到你车上面的一些电机结构的设计。模式 ，OK， 那这会有一些各有优缺点。那目前这个呃，像800伏这种比较高电压的架构呢，通常会使用在一些豪华车款。那另外呢，这一款车预计也可能会有超过500公里的续航里程。好，所以这总而言之，这整体来说就是一个宾士即将在， Mercedes-Benz 即将在未来要拓展这个。呃，纯电的越野修旅车市场的一个重要的战略战略角色。那两位对于这个比较入门级距的 l i t t l e G， 呃，有什么看法吗
1: ？咦、欸，我觉得他用 Little 还蛮颠覆一般车辆命名的方式
0: 。哦，怎么说？因为太小了
1: 。<笑>不是，你好像没有什么车叫用 Little 做开头。
0: 好像。好像只有日系的 K 卡会有什么 little 什么字眼放在前面
1: 。嗯，对、啊。然后你说 little G 哦，嗯，不是 little G， 哎 ，little G 算呃，你说下，就是一个类似 G Class 嘛？
0: 对，对、啊。那直接拿 EQG 的
1: 缩小版吧。对对,对,对，等下我的意思是直接拿你直接拿 Gmini 来改就好了。没
0: 、哎、有，呵呵<笑>这个还是个不够、Toyota ，
1: 还是这个还不够 little， 就是这个 Gmini 又太小了。
0: 哦、oh, ，不是，我觉得是因为连 Toyota 都买都用不到 g e m i n y 的架构了，你怎么觉得 Mercedes-Benz 有机会用得到？嗯<笑>、
1: uh, ，那个格调不一样啊，
0: oh, 格调不一样哦。Oh. <笑>不不，我
1: 不应该不能讲格调不一样，而是说那时候你在说， Suzuki 为什么不给不让渡 Swift 跟 g e m i n y 就是因为这句他是觉得这是他们的风骨嘛，对不对？
0: 对对对对对
1: ,对,对。但是我觉得 Benz 的话应该不会手伸那么深。哦、oh, ，是，就它几个框，是是然后它不会走深那么深。是
0: 是是,是是是是，好，这个我们就不多做评论了，这、哎这个、不知道了，对对对<笑>对，等下家务事，家务事，我到时候乱讲出事情就不好了。好，嗯、所以这们彦之这个 Little G 呢，哦，来跟大家分享，大家可以期待一下。那假设你这个你如果是五门 Jun 你的潜在买家哦，那呃现在还买不到啊、哦，也许你可以再憋一下，憋到2026年，搞不好就会有。呃，更不错的产品有机会可以入手啦。好，那下一条新闻来跟大家分享一下，这个这个算是传蛮久的，呃 ，Golf， 呃 ，Golf 的八点代小改款终于是正式的亮相了。那其实，在 CES 展的那一周的时候，我们就有跟大家聊到，呃 ，Golf， 呃，官方啊， f o s 福特跟官方当时宣传了这个所谓的车上搭载 ChatGPT 的这个技术概念嘛 ，OK？ 那那时候我们也在就是。在。聊说，哎、欸，那个车上配一个 Chat GPT， 就是一个模拟副驾的这种感觉。干化练习器嘛，干话练习器，对对对对，没错。好，那这一次呢，终于啊，来正式亮相了这个小改款的完整样貌。那以除此之外呢，这个小改款也是一次推出了全部的产品分支啊，像是先背版的购服啊，然后另外啊 ，GTI 啊 ，GTE 啊，以及这个 Variant 的版本啊、呃，也都正式来跟我们亮相。那这一次的整体的外形轮廓其实没有什么太大的差异啦，那主要就是在头灯，呃，头灯的设计啊，然后保前保前后保险杆的一些细节的设设计啊，有做一些调整。那车尾的话，则是呃内部，呃车尾灯的内部呢，在相接近的轮廓之之下改了改了一些，比如说 LED 灯条的造型，这、就是一些识别的变化。那其实整体来说，因为毕竟是小改款呐，所以整体来说，呃，没有到，我觉得没有到真的很大的差
1: 异。对，不太好，不太好分。
0: 对，不太好分。但是我觉得它的头灯的部分似乎又比这个八代来的更小。那八代的时候，其实我们刚当时刚推出的时候就有聊到，就觉得这个它的眼神变得有一点眯眯眼。好、喔，现在看起来。呃， 8 5代的头灯又更小了，那这个整个视觉造型感觉，觉得呃，虽然像刚刚讲的没有到真的差异很大，但是你在仔细定睛一看的时候，又会觉得有一些、呃，似乎有点说不出来啦，对吧、啊？呃，眼神是不是有变更锐利一点
1: ？呃，我觉得是那个，嗯，应该怎么讲？如果我就一个角度是，你说锐利，我觉得是因为它变得。它只有一道折线的，因为八代的话是水箱，它的灯是我讲内外双眼的话，对，水箱照到内眼有一个断差，内眼到外眼又有一个断差，但是这次的 8.5 代是内眼跟水箱照的线是一起的。嗯，应该算是水箱道的线加厚了吧？哈，是，算是一条线，然后是内眼到外眼一个段差，嗯，
0: 所以等于是
1: 两道折线跟一道折线的差别
0: 。哦，了解，是是是，有有看出这个差别。所以所以我觉得你说它会变得好像。比较流线，然后是因为它少了一道折线。嗯，我觉得相对来讲，造型上的这个复杂程度也简化了不少。嗯，像其实下保杆的造型，嗯、对下保杆的造型也是有类似刚刚的一些手法，比如说线条更简洁啊，然后少了几条线啊，就整个视觉风格再稍微的简化一些。那这个车尾的部分，就像刚刚提到了，其实整整个车尾的辨识度，我觉得没有到很大的差异，就是整个变化没有到真的很大。嗯那内装的话，其实就跟我们 C S 在聊的时候就差不多了，就是中控换上了一个更大版本的呃这个中控仪表好，那有一点接近是之前提供大改款的这种模式啊，类似这种布局模式。那这个包含了我们上次所提到的 m 么 Chat GPT 的这个东西嘛。好，另外像比如说自动停车辅助功能啊，有经过了一些强化，然后。与智慧型手机有有串通串通的这个 Park Assist Pro 的功能啊、哦，可以利利用你的手机来控制车辆前进后退。这个功能的话，就是有的时候就是比较狭窄的呃停车格，你就不用应急应急进这个很狭窄的走道，然后上你的车，你可能就是先让你的车子稍微出来以后、哦、然后你就可以比较轻松一点的上车哦，大大概有这样的功能。对，然后就
1: 。然后叫叫这个车出来之后就啊撞到
0: 了啊撞到，就不小心、啊、<笑>撞到、呃，也不是没有可能 ，OK， 特斯拉就发生过啦、啊。哦是是那个召唤召唤就就是是他手机不小心压着太久，是是不是不是是召唤 A 到柱子哦是是是了解，那真的是很蛮惨烈的。那除如此之外呢，其他的部分其实大概大致上是差不多啦，没有什么太多的变化，因为毕竟是一个 8.5 呃8代提升到 8.5 代的小改款、嗯
1: 。有一个啦，就是我们一样 C S 那时候讲的那个方向盘的按钮哦，对，变成实体的了。对对对对对哦、是是是继续就是我们那时候讲，就是八代当时采用这个电容触控板的按键设计是一个错误。嗯我就坦白讲是错误，这样要我
0: 。<笑><笑><笑>对对，这个很容易误触控啊，这种对啊，那
1: 时候开的时候就越开越热啊，手越开越热啊、嗯，因为压到电热方向好
0: ，那另外一个我观察到的小变小变化，想跟大家分享一下，就是这一次的八点五代的 Golf GTI， 它的主要的宣传的轮框啊，改回了这种战斧形式。那这种战斧形式我印象比较深刻，大概是在五代的呃 G T I 的那个时期啊、呃。后面的印象中，它就改成了那种、呃、这个叫什么刀片形式的轮框设计。好，那这一次五代的 G T I 啊、哦，我特别还回去看了一下八代的 G T I 也是刀片形式的。那在这一次 8.5 代改回来战斧形式，我是觉得有点小意外啊。Goof 迷啊，龟龟是不是有有有什么想法吗？你觉得他改回
2: 来这样子有没有什么目的？今天刚好有一个朋友传这个新的八代 Golf 的铝圈，就 GTI 的这个战斧圈给我看，然后他把 logo 拿掉，我问我说：“你猜这是什么车？”然后我先猜了 Skoda 的车，因为我看他的卡钳觉得很 VAG， 所以我想说：“哎、欸，这是 Scala 的框吗？”还是说，然后结果我想了一下，哦，这应该是新的 GTI 的框。这样，其实我觉得。当时这个战斧框跟现在的还是有蛮大造型上的差别，我觉得联联想感
0: 好像没有那么大。哦，是是是是，但是因为我主要是做比较性的感受啦，就是跟目前主流、嗯、哦 o 尔夫主流的刀片式的比较起来，就觉得它比较回归到那种对称性的空的。那种感觉哦，是对对对，主要是因为这个原因啊。但他我觉得
2: 我觉得他用了那种跟现在很流行那种双色切削的颜色啊，我觉得没有很好看，嗯、不如就用以前那种单一颜色。觉、嗯、得、嗯、单一比单一比,比较好看，嗯，而且讲真的那，双色圈你在修圈的时候超麻烦的，<笑>是。对啊，你稍微靠到，然后那个要烤漆烤嘛，其实都很麻烦的、欸
0: 。这就只能说。这个框是买来开的，不是买来给你敲的。不敲到啊，那你就要启用的直接换框，没有、啊、直接换框,就不,接框就
1: ,不就不修了，就不给你修了。我刚才讲说
0: 无视大法就好了，这个果然手骨比较粗<笑>。<笑><笑>对啊，好，那这个小差异来跟大家分享、H。不
1: 过有一个东西，你刚刚讲说这个八到八点五带。辨识度不高，有个东西可以，嗯、倒是可以很好辨识八代或八点五代。嗯，这个我讲正面的话，嗯、就是八点五代的那个 VW logo 正正面那个 VW logo 会发亮。啊、哦
0: 哦哦，对对对对对
1: 、嗯。所以这个我觉得这是一个好辨识，但是你会不会接下来八代有人去改这个呢？也有可能。
0: 嗯<笑><笑>，我觉得会，
1: 可预期<笑>。不不可能改不了，因为我记得八代的一些行车电脑改车漆，好像是在 logo 里面，真假的。但是他这一代八点五代边缘因为那边有做发光了，所以他把这些雷达什么往下移
0: 啊是是，所以有
1: 可能改不了
0: 。是是是，但不
1: 知道啦，嗯、但是这至少车刚上市的话，这可能是一个变四八到八。如果你脸盲的话，对。八到八点五代可以用这个方式简单暴利。
0: 那这个八点五代什么时候会来台湾呢？其实就是得要再等后续啊、呃、原厂的消息啦。那我们就来继续为各位听众朋友关注啊、哦、这个八点五代小改款的 Golf 哦之后有什么样的呃讯息更新。好，接下来啊同样是来自于 VAG 集团呐啊、哦、这也算是大家期待很久的马 kan EV 哦正式展演的。那这一次的马 kan EV 呢在新加坡首演啊。哎、欸，这我还蛮好奇，最近新加坡有车展嘛？为什么会挑这个地方做首演？刚好有车展，是不是？对对对。OK OK， 好，那我觉得真的是还蛮特别的，是这一次呃，算是正式展演了马 k EV 嘛？因为其实马 k EV 这一台车在呃呃，我们讲说大概一年前啊，陆陆续续就有很多的官方的资讯释出。那这个官方资讯释出指的就是它并不是被捕捉。未装车而已，其实官方一直有在持续的为这台车做宣传只是一直都还是用比较隐晦啊，或者是比较呃铺满未装的方式在做他们的呃宣传布局。好，那今天终于来看到了正式的亮相，那其实我觉得车身轮廓跟原本的燃油版的马克是没有到很巨大的差异哦、呃，这个都还算可以辨识。但是呢，在车头的部分哦、呃，采用了这个所谓的。呃，比较类似电动车，会有这种封闭式的造型，所以有一点点看起来有一点点像加厚的胎坎。尤其是他的车头灯、嗯、会
1: 这样说，起，有点像是那种早
0: 年第一代的凯宴，嗯，就是、那個、有有、那個、前面鼻子这边是封死的哦，对对对对对，有一点那种感觉没有错。好，啊、尤其是后的
1: 胎抗有没有错啦？是是,是,是我想用一个修正的修辞，叫做被打肿的胎抗
0: ，被打肿的胎抗。OK， 我我刚刚是想要去补充，尤其是最近的凯宴跟马抗的这个造型啊，他为了要去营造出。那个很很大的口，所以故意用很显眼的，我记得是很显眼的反光材质，在整个水箱罩周围绕了一圈
1: 。最新的马康就是这样，我反正就觉得那就很像那个梁朝伟的，对对对对，
0: 嗯、没错没错没错啊。那其实我也蛮好奇，的，就是为什么要走的这么极端的造型风格啊？就真的是呃，说不太出来。
1: 这个问题你怎么会问保时捷？你应该先问 B M W 啊
0: ！哦，原来是我我们家的保时捷很乖，都是 B M W 把它带坏的。O K O K， 好，那再看回来这一款这个呃电动版的马抗，那像比如说原本燃油车的头灯的部分呢、啊？它就是改用了这种类似泰康的这种、呃、LED 头灯，然后这 LED 头灯它就是这种扁形的，然后里面有呃分层的线条的这种造型。呃，可是我觉得这个位置应该是昼型灯，因为它的主要的头灯反而是放到了目前中间，对、啊，燃油车，燃油车进气口的那个位置、嗯，所以整个视觉感其实很会很微妙，因为你会直觉得觉得那两个孔应该是要放个气吧，结果我没想到有两个灯具的很明显的灯具的造型。你就这样在那个孔上面伸出来
1: 对，对，这个不叫，这不叫这个。你刚刚用的是什么什么形容词的
0: ？呃、哦，我想不起来，我刚刚用的是什么形容
1: 、哎。我我我,我要说一说，这个其实应该就是极刻化了。
0: 哦，极客哎，有对耶，对耶，哇！这，
1: 就从你这样最明显开始打完这种设计，的就是极客嘛。
0: 对对对对对，哇！那真的是这个现在德国车要反过来超中国车的外形的吗？<笑><笑><笑><笑>哇，这个讲出来不知道会不会被被攻击、被演上啊？蛮可怕的。好好,好那我们再看带回来，所以这个车头造、就是、这个
1: 今天让我想到，我今天看到一个大陆节目在讲的笑话，就是说你这个不能。叫他把他把那个啦，那个那个 B R Z 跟保时捷比在一起，但他是讲某些的赛道表现，这两个不相上下。他说这样下来，你不能讲速霸路是东洋保时捷，你要讲这个保时捷是斯图加特速霸路
0: 。<笑><笑>哦，原来都此，原来都此。
1: OK OK， 所以这个这个保时捷以后就变成了呢斯图加特吉克。<笑>嗯，是是是。是这才是好、okay ，我掰不下去了
0: ，掰不下去了<笑><笑>沒，没关系了，没关系，都都有这个这个 E A 那个叫什么东西 M G 嘛，对不对？上上海 NG 还是什么鬼的？好，没关系。好，那我们来看回来马抗 EV 的这一款车啊，那像是这个它的一些基本数据啊，呃，目前看来看到公布的是车长是 4784， 车宽是 1938， 车高是 1622， 轴距呢是2893。那比起现行款的燃油版本的马抗其实是比较大的哦。好，那同时讲到大小的话，像这一次呢，呃，这一款。呃 ，E V 版的马 kan， 呃，其实是首度采用800伏的 P P E 平台所打造出来的车款。那这个 P P E 平台，我们之前就跟大家分享过很多次嘛，它其实是跟奥迪共同开发。那主要的目标就是要打造呃高级版的呃纯电车型所。架构出来的平台，那八百伏，我们在刚刚前前一个新闻也有跟大家聊到了，就是一些呃，算是一个高电压的架构啊，那目前也是比较高级的车款才会采用这种比较。高电压的架构，那它的优势就是像比如说电压大的时候，所以你的电流就可以比较小啊、哦，那也就导致你车内的一些电机系统，它可以有一些额外的呃优势体现啊、哦，比如说线啊、呃，这个大电力线就可以它的线径就可以不要那么粗，好，那当然还有很多其他的呃优势啊，那当然有优点就有缺点啊、哦，这个、就是之后有机会的话再为大家来做提供补充。好，那另外呢，再来就是这一款车，呃，目前会预计有两个版本来发售哦，一个版本是所谓的 Macan Four， 然后另外一个版本是所谓的 Macan Turbo。那我比较好奇的是，为什么 Macan Turbo 它是不是没有 EV 的这个缀字啊？好像没有看到，我确定是不是新闻稿的问题，还是是真的原厂就是没有这个缀字，好后缀字。那这两个版本呢，差别在于，呃，马康 4EV 的话，它的最大马力是4 0 8 PS， 然后最大扭力是650牛顿米。好，那马康 Turbo 的话，它的最大马力是6 3 9 PS， 但是最大扭力是 1,130 牛顿米。
1: 好，嗯，是真的没有 EV Turbo， 就是叫马抗 Turbo
0: 。所以现行的燃油版有马抗 Turbo 吗
1: 有、啊？有啊，也
0: 有。那我不知道它是取代性的有有有有还是是沒有、啊？我觉
1: 得你没有啦，应该是马抗。我今天讲好了，呃、嗯，现行的马抗就是马抗，然后马抗 S， 然后之前还有 GTS， 然后后来 GTS 不见了，嗯，好，然后变 Turbo。嗯，嗯不是变 Turbo 是说，原本是四个车型，四个等级变成三个等
0: 级。
1: 嗯，那其实你现在变电动版，应该是出现的是叫马 a c Four 跟马 a Turbo 吧
0: ？对，对，对，对，没错
1: 。那我也不确定为什么他要特别强调
0: ，嗯，因为、嗯
1: 、通常保时捷带 Four 就强调它是四轮驱动。对，但是马 a
0: 一直都是四轮驱动啊。嗯，是是是。是嗯不不确定为什么 ？OK， 好，没关系、欸
1: ，有可能，有可能是接下来可能会有一个后续版马康、哦，有
0: 有可能就是比较再平价一点点的，对，对，对，对，对，没错，有机会，有机会 ，OK， 好，那刚刚提到的这个动力的部分，像马康 Four EV 它的零百加速预估是 5.2 秒，那马康 Turbo 的话，它的零百加速预计是 3.3 秒，就可以很明显感受到它的动力的差距。那两款车都是配备这个1 0百千瓦100度电的电池啊，那续航力的。的话，哦，马康 a four 版本的这个 WLTP 的续航力就比较高，来到了613公里，而马康 turbo 因为本身动力数久的关系嘛，所以它的续航力就只有宣称就只有591、哦、这样的差距。那两款车的风阻系数都号称做到了0 2 5 CD， 也算是这个非常非常蛮蛮蛮,蛮厉害的做法啦，就是整个风阻技术。以豪华车来说，哦，这个大中大型的 SUV 来说，我觉得这是算是一个蛮不错的数字。那两位对于这款车的这个有没有什么想要论述的？尤其是这个憋了那么久，终于出来的 EV 版本哦 ，EV 版本会不会比较比起燃油版让你更有吸引力的感觉呢
1: ？嗯，我的感觉是，昨天这这两天不是昨天这两天看到这影片的第一个感觉是我裤子都脱了，你给我看这个。哈哈哈，哈，因为我真的觉得这外形是没有那么讨喜。嗯嗯嗯，嗯嗯反正现在油车的马抗，呃，油车马抗，我现在喜欢的外形是。中间那一代，反正还不是第、嗯、最最新那一代有那个香肠嘴的對，
0: 对对对，是
1: 中间那一代的造型，我觉得这很漂亮。然后有其实也跟朋友说，欸、你真的弄那一台马 a 了、嗯。然后你把它降车高，嗯嗯，它就是一台放大版的 Hatchback， 因为完全丝毫，如果你旁边没有对比的话，你就觉得哦，这就是一台武门掀北车，嗯、欸，然后近看才发现，哦，靠，这台车
2: 怎么做大一台？
1: 哎，然后它又有运动性，那一点都不违和。但是这一台有点加厚，加的太厚了，长高太多了吧
2: ？嗯，然后这台这台就是加厚的 i o n i c 六啊，<笑><他><笑><笑>对不对哇、欸
0: ？很不给面子哦。<笑><笑><笑>那
2: 个车头灯一模一样
1: 吧？所以这样，那修整，刚刚讲说，这叫做斯图加特这个机客不对，
0: 它是斯图加克现代。对。哎<笑>、欸，哇，这个。哇好，好！我突然间，因为我听到你这样讲了，我在特别去打开了艾 o n 尼克六的造型，然后还真的发现没有办法辩驳。没有，
1: 那个时候，那个时候其实我们在讲，哎，那那个克六的车头跟车尾刚好就是。类似致敬两个不同的车款，嗯嗯，那、啊、车头就有点致敬保时捷的，呃、嗯嗯嗯，那时候就说致敬保时捷泰康嘛，但是车尾就有点像致敬保时捷的九一系的车尾，所以你今天说真的看车头，你这个马把它拉大。嗯，就我刚刚讲的，它就是加厚版的泰康，所以你说哎呀你它像哎呀尼克，我们以后来的说像前面的，你真的也没有什么不对啊，嗯嗯
0: 是是，好啦，这個、总而言之就是啊。呃我我只能说造型这个是这种东西是一直在变化的啦。那我们可能呃，只能慢慢的去接受一些新时代的事物出现。<笑>对
1: ，然后但是卷毛你刚好提到它的大灯，我们以为的那个大灯组的位置，嗯，实际上是日行灯嘛。对，那真的它大灯，你不知道有没有看到它大灯真的打开的那个照片
0: ？有我看到了，有点看，有有有,有点搪塞。<笑>
1: 對,对对，你会觉得好像是那个那种你那种。那種那種动画里面那个妖怪就是四只眼睛的那种，嗯、就是你啊，有点像那个那个那个《鬼灭之刃》里面那个那个什么那个一那个第一号鬼那个，反正就是他眼睛又长出来的那种，嗯嗯、因为你这样是一个人脸、嗯，然后应该有两只眼睛、哦，就他又长出了其他只眼睛，那个眼睛叠在上面那种感觉，是是是是，那就有点突兀。我觉得那个那个额头，对那个额头有点是多多出来的这样
2: 。
0: 对啊，对啊，啊、对啊。好啦，那那我只能说，还是刚刚那句话，就是我们有的时候不得不接受新时代的事物。好，那因为我们对外形感受太糟糕了，所以我们刚刚忘记补充内装。那内装的话，其实跟泰康的架构啊还蛮接近的，然后里面使用了这个三银幕的设置。那这个，哎、欸，我就我觉得内装你大
1: 概只有中岛跟泰康比较不一样啦。嗯嗯嗯，那基本上中岛以上
0: 中控台那个部分真的是很像。对，视觉感其实几乎是一样的。那中间的上方也有那一个保时捷，算保时捷嘛，蛮标志的那种钟，呃，小时钟
1: 。不不，那个应该是跑车七十套，今天要选 Sport c o n o 才会有。OK， 那、okay, 你有可能标配是没有的。Okay.
0: 哎，那没有的那边会是什么东西
1: ？就平板，一就一,个平板就一个板子，就平的， oh, 什么都没有
0: 。OK，OK，、okay, okay, 了解。好，那也算是这个该内装上面至少延续的味道比较足啦。OK， 好，那这一款车呢，可能也我是猜，我是在猜，很快就会来到台湾啦，因为哦，应该超快的。呃、对，台湾保时捷对于这个国际产品的导入<笑>哦，一直都非常的积极哦，所以我觉得。等到实车进来以后，哎、欸，是，这是他的本命啊！哦，本命哦對，对，对，对，对，没错，我差点忘记了。对。保时捷不是要靠跑车、跑车赚钱的好不好？对对，没错，都是靠车。他的本命，对，没错，没错。那等到实车进来以后，我想龟龟一定会有机会可以再更亲近的跟我们来分享啊这一款车的一些细节。好，到时候就借两
2: 台出来，借一台，借两台出来，看一批跟一台 Ionic 六出来。<笑><笑>
0: <笑>我就看你敢不敢<笑>
1: ！<笑>我是蛮期待它的内装空间、哦，因为马康一直以来大家比较抱怨，就是以它车格并不小，就是堪比 Q 五或是 Q 六 C 的车体大小，嗯、或是体光的大小，嗯哼嗯哼嗯但是它的车内空间，尤其后座的压迫性很高，嗯哼嗯哼啊、这个我实际上做过，也真的是这样子。嗯，就是比较局促啦、嗯，也不是说不能坐，但它的后座真的比较空间，呃，以我假设我前面调好我的坐姿，后面的空间的确以它车体空车体大小来讲，相对说不是那么的，没有得到它应有的舒适感。是，那大家今天这个马缸 EV 因为长度加长了10公分嘛，轴距也加大了不少，那就希望说，然后会看起来车顶也加厚了，整个高度变高了、嗯、一点点，那我也就希望说，它在后座表现上会比较优优势一点，因为加上它的 Turbo， 它的 Turbo 版是直接标配气压悬吊，
2: 嗯，那、嗯嗯、应该
1: 不差才对，嗯嗯,
0: 嗯，好。那这一台车，呃，也算是蛮有话题的新车啦。这一发布，所以我们也赶快来跟大家做分享。那呃，如果需要更多详细的资讯，大家可以再自己再去了解一下。那下一条新闻其实同样跟保时捷有关系啊，我们来关心一下啊、呃。这个在德国啊、呃，德国经传有呃路边停着一台 Porsche Taycan Cross Turismo， 好、呃，这一款这一款车啊，竟然发生了丧心病狂的呃这个事故啊。呃这这事故是怎么样呢？哦，就是这一款停在路边的，刚刚有提到就是 t a 泰 n 的 Cross Turismo 这一款车，然后它本身这个很漂亮的绿色涂装，然后呢，呃，它居然整个大灯直接被挖走，<笑>我看到的是真的当下是有点吓，因为它的那个大灯挖走的方式呢，它就是把整个钣金啊，呃、嗯，从缝隙这样撬开、拉开，对，直接拉开，然后把里面的灯组直接拉走，这这这个视觉看起来还蛮吓人的，就就可以。有点想象那种，哎、欸，这种有人眼珠子被挖出来，然后这个两眼是空洞的那种好在这一款车上面。啊、哦，这个被呃偷被偷窃的这款车上面就可以看出这种呃视觉感哦，我自己是觉得还蛮恐怖
1: 的，那就很像那个被那种对呀，那种中国十大酷刑那种嘛，那挖眼之刑
0: 、哦、啊，对对对对，有一点这种感觉。好，那刚刚有提到这件事情是发生在德国嘛？那其实是在德国的杜塞道夫的这个地方。那这个。呃，很很很特别的是，这款车啊，然、呃、它除了头灯以外，其他地方都没有被影响到、呃，也不是说没有被影响到。简单讲，窃贼只针对了这个车灯，而没有去针对其他的。呃，部件像是比如说轮框啊，或是他也没有尝试打破挡风玻璃里面去偷东西，哦，单纯就是偷了这一个灯组。那刚刚有提到像是这个呃，他是从侧边撬开以后，甚至是用一些油压剪的工具来破坏这一台车的板件，所以像是呃前挡泥板啊，然后引擎盖啊，然后一些里面的内部的结构可能都稍微有被影响到。那这件事情呢？呃，目前是当地的警方有在调查了啦。那后续不晓得会不会有比较详细的资讯，我们可以再跟大家继续去更新。那只是说这件事情还蛮吊诡的。那这一款车所使用的头灯呢，以大灯零件来讲，出、呃、估是 4,390 美元。那这是单颗哦，所以说如果你要两个车灯一起处理的话，哦，就会将近来到了八千七百八十美元的价格。那另外呢，除了灯体本身的话，另外还有像是控制模组啊，还有是马达，车子里面会有的马达哦，也是不少的。好，整台车的目前的这个状况啊，预估如果完全要维修的话，很有可能会耗资要近五十万台币。都有可能，所以这整件事情其实还蛮吊诡的。然后这个照片也蛮惊悚的啊、哦！如果他有真的很想看一下的话啊、哦，可以去查一下啊。这一个你你应该打“挖开板金”哦，跟“保时捷泰康”哦，大概这几个关键字就可以查到这个新闻啊，跟大家分享一下。
1: 我强烈怀疑投偷、哎、投偷的东西的应该是另外一个泰康的车主。
0: 呃、欸，<笑>有啦，因为不
1: 然的话，你为什么只拔只拔那个灯具、啊，然后这个灯杆能用？然后其他值钱东西不同
0: 。对啊，我觉得不是没有可能。<笑>可是泰的车速有需要这样大费周章就挖两个眼睛吗？我的意思说，有缺这点钱吗？
1: 不不不，有,有，他可能是泰的车速不代表这个泰康是。他自己买的
0: 、啊。OK OK OK OK， 很微妙。好，那接下来下一条新闻来跟大家分享一下啊，这一个蛮特别的，就是呃 ,Toyota、啊， t o y 头尤塔有11万人联署要求 Toyota 不要再假电动化啊，这个字眼啊，还真的还蛮特别的。好，那首先这11万人网这11万网友是哪里来的呢？啊，那就是一个。叫做 Echo E K O， 它那个 O 的 O 的上方是有一杠。好，这个 E K O 这个 Echo 的非盈利组织。啊、哦，它是一个，我记得它是一个诉求，像是环保啊，然后像是诉求一些呃社会议题的一个非盈利组织 NGO 吧。那这个非盈利组织呢，啊、呃，他们最近就跟塔杠上了，那就是因为呃，根据他们的调查，好、哦、提到了塔在二十三个国家使用了电动以及电动化啊、哦、这几个字眼来作为他们的广告标题，但是呢，呃。当他们进入这个广告内容以后，会发现没有纯电车，只有油电车。所以 ，Echo 认为这么样的一个做法是在误导消费者啊。因为，呃，其实事实上，头塔目前在全球市场投放的纯电车，如果我没有记错的话，应该是只有 BZ4X。那我这边要指正一下，其实在中国市场上。呃，我记得好像还有 BZ 三、呃、这是一款轿车吧？但是那个目前来说，它是一个呃，只在中国市场上出现的产品，它是跟比亚迪合作的东西。你刚刚
1: 讲 Echo 就是个欧欧洲组织嘛
0: ？呃，我我不确定是不是欧洲，但它是一个非盈利组织。对对对，哦，你是指它的地域性对不对
1: ？对对啊，所以它就只会看。只会看相关，对他只如果他是非非中国的组织，那他自然就看不到比例迪三了
0: 。没错，没错，而且撇除，其实这跟呃，就是刚刚有提到啦，就是呃，特斯拉在中国市场上有投放其他的电动车的产品，但是那是很大的原因，是因为那个是中国市场内部的一个呃特化的因素，就是当地就是有强烈的电动车推展的这个政策。所以会有这一类型的产品出现，但是在国际的市场上面，其实正式投放的产品目前就是只有 B D f o X 而已。所以这其实对于这来说
1: 而且还还有很长时间交不出来。
0: 哦、oh, ，对，<笑>还有很长的时间是在这个、啊、你你这个买你交车了，
1: <笑>对对，你交车了，但不能开，嘿<笑>，
0: 对，没错没错。好，那带回来这一条新闻，所以呢，这个 Echo 这个组织就认为啊，这个呃，你用电动化的这样一个字眼当做广告，哎、啊，结果你根本就没有电动车可以买，你就只有油电车款可以买哦，所以他认为呃，实际上头他是在挂羊头卖狗肉哦，这么样的一个感觉啦。然后，那这也就那可能会想说啊，油电车也是环保的车啊，为什么不行呢？因为最主要还是认为，呃，油电车它即使是油电啊，然后它还是会烧油，所以它毕竟就不是一个所谓的零碳零碳排的车辆。OK， 那甚至呢，呃，这一个 Echo 在他们的报告指出，由于头塔投放的 Google 广告量非常惊人，所以连 Google 的人工智慧都会在一些翻译或是问答中把。电动把油电车当成了电动车，那这也会导致在一些呃搜寻结果上面会容易出现呃更严重的误导跟落差，所以这个联署活动的发起人就表示，特斯拉必须要改变他们这么样的一个作为啦啊，来达来执行真正的所谓电动化。哦，跟这个单纯仅仅是油电啊、哦、这样的一个落差。那这个新闻，两位对于这个新闻的内容啊，有没有什么想法？我觉得是还蛮特别的事情。嗯，我觉
1: 得就是因为他他会这样做，就是因为他们真的是没有电动车买嘛。对，然后要挂上话题。其实我觉得也不是只有 Toyota 干这个事情。嗯，很多产品的行销也都是这样，要挂上一个趋势，但实际上你卖的是另外一个东西。
0: 嗯，是是，我
1: 觉很正常
0: 。哎，诶，就像我记得以前都有什么，呃，什么一只一只冰一块啊、哦，然后结果有人很开心的拿了十几个，以后要结账，结果老板算一算要一百多块，然后他就问说、嗯：“啊，你不是说一只冰一块？”然后老板说：“啊，这是第一只试吃的那一只啊，其他是一只十块。對”对，就有的时候是这种呃话术啦，然后有有点恶意。炸欺的话术，我觉得就不太 OK
1: 了。对，但是至少我觉得他还好，是你并虽然你说用关键字搜寻进去，但至少你还看得到懂，懂、嗯、这些东西是不是你要的东西嘛？是是。哦、啊，这个比那个二手车商说：“哎呀，你都去了，然后他跟你说啊，这台车已不在了
0: 、啊哦，对对对对、啊，就是这
1: 台车不方便看，你看别台。”我觉得这个更。更不好
0: 对、嗯，对，这也是蛮缺德的。说实
1: 话，啊，我不是说每个二手车上，我说就是台湾我们之前有聊过的状况，呃、嗯
0: 对，对，好啊，那这以上就是我们本周的国外新闻来跟大家分享了、啊。那接下来请龟龟来帮我们带本周的国内新闻吧。好，那本周第一则国内新闻呢是保嘉联合推出了
2: Pro 2008小改款的车型，在台湾正式上市了。那这一次呢？小白款的零零八将换上品牌新时代的设计与会，呃，导入三 D 裸式仪表跟十寸的触控屏幕，然后前后的 logo 就是呃那个这个怎么讲车标也换成了新时代的这个狮头造型。嗯<笑>狮头，那整体上其实其他跟过去没有什么非常大的差异啦。那在小改款之后啊，动力方面还是全速都采用 1.2 升的三缸涡轮汽油引擎，然后搭配八速的手自排变速箱，最大马力是130十匹跟 23.4 公斤米的扭力。那这一次呢，总共有三个车型，分别有 124.9 万的 GT， 132.9 万的 GT Pack 跟 138.9 八点万。然后 GT 跟 GT p a c 车型都可以加六万升级全景玻璃啊，它是可以开启的，所以就是一个很大的这个天窗啦，对，嗯,嗯,嗯，那这个车应该好像好像也没什么其他特别的？其实小改款前的二零零八我开过，那就是一台小修旅， p、嗯、r 的避震器，一如往常，就是它开起来稳定，你不会觉得它很撑、很跳。但是它开起来在台湾的道路上就很很舒适的感觉，它那舒适不是软到舒适，的是它会有一定的阻尼支撑性，让你不会坐着晕车，但是又没有颠到不行这样。对我觉得这个要实际去感受一下，去坐过这个破旧的车才能理解它的避震器的设计的独到之处啊。那两位对这个车有什么想法吗
0: ？觉啊，我我再补充一下，我记得当时国外资讯发布的时候，我就提到它的框的造型，我还蛮喜欢的，就是它是少见的，呃，不是所谓的四分割对称的那种，它反而是只有两、呃、分割对称，哦，所以所以我觉得它的框的造型上有蛮特别的印象。那除此之外，好像就没什么太特别的地方。你这个句
1: 号来得太快了吧
0: ？<笑>句号来得太快。<笑>不过我很好奇，他跟他跟这个 OPPO 的，我连哇，我连他叫什么都想不起来、啊，好可怜。阿<笑>耍吗？诶、欸，阿耍的修女版本就是对应2008的那一台 Grand 的什么 ？Grandland 吗？哦、oh, ，Grandland。OK，OK，OK。所以，我好奇他跟 OPPO 的 Grandland。就是谁卖的比较差？<笑>哦，这个我相信应该是关冷卖的比较差吧，<笑>
2: 知名度还是弱一点了。嗯
0: ，是是，就是冷冷那冷门中的冷门，冷门中的冷门，有我觉得有点可惜耶。不过就好，就我也不知道该怎么形容，因为像这一次车展的时候，我有去稍微看一下啊，现场是有摆车子，那也就是你你也找不出太多的亮点。然后，当然你可能也说不出它到底差在哪里，然后也都还好，各方面我觉得都还蛮均衡的。但是你没有，呃，像我想起来了，我以前车展的时候坐到 Pro 的车上面的时候，我其实会觉得它的内装的质感，哦，虽然它可能还是一些，比如说布面材质啊，或是呃，或是什么用料，其实也都还好，但是我觉得它会营造出一种很特殊的质感。好、哦，那坐到 OPPO 的车款里面以后，我反而感受不出那种感觉，就是。就是还蛮没有特色的啊，我只能这样子去形简单的形容啊。然后我们今天我们现在在讲的不是二0零八哈，都在讲 OPPO 的哦。重点是大概就是这样啊。我觉得这一款车就是打一些小车小贵妇市场吧。OK， 我不哎、欸，那这如果这样讲的话，不知道它会不会被 l b x 碾压
2: ？被 l b x 碾压
0: ？你是瞧不起谁？对啊，
2: <笑>我想说你怎么会把这两
0: 个拿来？它根本不用。不是因为以前保旧的车就是会有一种精品感呐、啊，就是有一种呃，虽然它虽然你可能觉得买的会很盘，但它就是一个精品的象征呐、啊。OK， 那现在 LBS 出来以后，它还能不能维持这所谓的精品的定位？这是就是要讨论的。我我当然知道，他本来就一定会啊，本来就卖不好的东西，不用特别去跟 LBS 比较
1: 。对啊，你就不用特别强调了。是不,是啊、不是啊，我本来、嗯、我也不是说他本来就卖不好，是本来两边的销售的客群就是有极大的不同。哦，嗯、
0: 还是有不同。他本来
1: 就不是一个打对牌的状况。OK OK， 好，我就举个例子，你会把台湾保时捷跟德国保时捷
0: 放在一起比较吗？哎，有人就觉得不输。<笑><笑><笑>就就所以，反反正就我我觉得二零零八的特色没有这么显著鲜明啊，还好，普通
2: 。o、okay, <笑>好，那这个车型让大家知道一下，坡就在台湾还是持续的有在导入新车啊，不要忘记它了。好，那下一个新闻呢，一样跟这个导入新车有关系啊，在 MG 成功只在台湾就是热卖发光之后啊。之前有传出比亚迪在台湾注册这个商标，但是最近呢，又有来自大陆品牌的奇瑞在 Facebook 试出一些讯息，也出现了这个奇瑞台湾的粉丝专业。那之前奇瑞好像就已经有导入台湾人，对不对？我记得过去就有，对，蛮早,蛮早之前就有,就有。蛮早
0: 年，那时候我印象中好像是因为太子汽车跟 Suzuki 的合作就是告终了，所以太子汽车当时为了要留呃续命吧，所以就找了奇瑞进来组装吧，如果我没有记错的话。
1: 好，这个是以前我们很早以前讲国产汽车的历史嘛？
0: 嗯
2: 嗯对，那时候好像有不过那个太久了，对
0: 对太久了、啊，因为尤其是后来的奇瑞，因为当时进来的那一批奇瑞的品质，印象中也没有很好，那车子本身的呃性能啊，或是特色也没有到很多，所以其实后面你在路上能够看到还还继续在开的奇瑞也非常非常的少
2: 。嗯嗯。对，确实。那两位对于这个奇瑞要重返台湾战场，有没有什么想法？我就先看他推
1: 哪台车，然后再来就是说，我我觉得他蛮明显意图就是要复制 MG 的成功，短时间内这个成功。但是这台车的问题还是在于比较长期，它的后勤怎么做？因为它有可能，我会觉得奇瑞跟 NG 有可能大家不同，就是 NG 大家还还至少看着它是一个有英国血统，不知道从哪。我原本想讲血统，但实际上现在都没有。啊<笑>，就是一个英国门牌在那边。啊、至
0: 少它设计中造型设计中心是真的在英国嘛
1: ？对啊，啊，但是你奇瑞就是一个纯中国血统，对黄皮肤、小眼睛。可能还绑个辫子，对不对？<笑>
0: 哎呦，这很奇,奇。对，那
1: 哎没有啊，我说可能嘛，哦，可能可能。对，那啊不对，可能还穿着那个那个叫什做毛泽东那个服装叫什
0: 么
1: ？呃、哎、，anyway，、哎、就是我的意思说，<笑>不不太符合我们对于车子品牌的，就是讨喜的印象。嗯嗯的话，嗯、那他引进这个车的利基点，引进这个品牌的利基点会在哪里？对，是会在它的价格呢？可是我觉得在台湾一大地下市场并不会赢，嗯，因为台湾人虽然很讲 CP 值，但是这个 CP 值还是需要建立在一个虚荣心上面，嗯
0: 嗯
1: ，嗯，对，不然的话你如果单讲 CP 值，那那自己也就不会这么惨了，嗯，我的现实面是这样，所以我觉得呃要看他引进哪台车，然后再就是他这个品牌并没有。大加分的效果
0: 嗯。嗯嗯，另外一个点就是说，奇瑞啊、呃，当时的时空背景下，奇瑞其实是算以。呃，中国的自主品牌来说算蛮厉害的，没错、嗯。呃，我们当时
1: 它是,是厉害，但是呢是在中国厉害，不是不是在台湾、哦
0: 。对对对，没对对，没有错。而且我是想强调，那是两千年初的事情。那其实随着后来中国市场的发展非常的蓬勃嘛，那我们也都知道有非常多的呃中国车企呃发展的非常的强盛。那也因为这些自主品牌的崛起，导致奇瑞汽车后来其实在中国的发展状况，我认为是非常的差，就是它已经没办法跟所谓的一线、二线品牌去竞争了。所以现在要引进进来的奇瑞的车款，我自己认为它也，我们刚刚讲说。好，你可能品牌不讨喜，但是如果你产品力非常强盛的话，也许还是有机会一搏。但我会觉得，奇瑞目前的产品线来说，它的产品力也没有到有哪些令人惊艳的地方了。这做一个看。看。这就是我说的，就是它没有那个破坏性的的产品。嗯嗯，是因为我们之前常常讲 MG 怎么样 ，MG 怎么样，其实 MG 在国际市场上是真的卖卖的算不错哦。对啊，所以这不是、嗯、M G 不是只是在中国市场有机会成功而已，其实相对来讲， M G 在中国市场反而是还好，不温不火。但是他真的，它
1: 反而在国外卖的好
0: ，对对对，在欧洲市场卖的好，对，所以把奇瑞引进回来，我觉得我不确定是不是还是太子汽车啦，因为我我在简单查一些资料，感觉目前太子汽车的状况有点生死未卜。那如果真的还是太子汽车的话，它后面是不是想要翻身呢？这其实是我蛮好奇的地方
2: 。那这个奇瑞的消息就我们就继续看下去，看到时候。是不是真的会又重返台湾市场？其实我刚看到这个新闻，这个标，我一时之间我以为是那个雪佛兰要
0: 导入台湾，哦、台湾
2: 然想说，嗯，这个这么特别吗？然后认真一看，才发现是奇瑞。这个美国车重返台湾的这个机会，看来是低的很多了。对
0: ，对，不用讲，想都不用想
2: ，对。那我们这一拜的新闻就要这边结束了。那喜欢我们的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后点出 Apple Podcast 帮我们评分留言。那我们下礼拜再见，拜拜，拜拜。Bye.